0: Und bevor wir mit der Folge heute anfangen, eine wichtige Sache noch. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich am Ende über deine Rezension und deine ehrliche Bewertung auf iTunes und wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch ein unfassbar spannendes Angebot für dich, bzw. ein direktes Geschenk. Und ich weiß, wir alle lieben Geschenke und deswegen hör gut zu. Am 20. Januar findet das erste Mal mein Eintages-Event Powerlution, deine Power-Revolution statt. Und hier widmen wir uns einen Tag deiner Persönlichkeit und deiner inneren Stärke und bringen dich direkt zum Jahresbeginn auf ein komplett neues Level. Weitere Infos zum Event erfährst du direkt auf der Homepage powerlution.jetzt und genau dort gibt es auch Tickets. Wenn du dabei sein willst, sichere dir jetzt dein Ticket mit einem 15% Discount mit dem Code PLSPECIAL15 und dann freue ich mich, wenn wir uns am 20. Januar 2019 im Kölner Raum sehen. Bis dahin. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast mit einer
1: neuen Folge. Heute mit einem komplett verrückten Typen, der extrem erfolgreich ist und richtig weiß, wo es lang geht, ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen gerade aufbaut. Ich will ihn euch ganz kurz vorstellen. Er ist Gründer und CEO der größten recruitment Plattform. Im Dachbereich namenhafte Investoren aus digitaler Wirtschaft, Banken, Fondsvorstände, Strategieberatung und Recruitment sind hier am Start. Er leitete die Expansion des Berliner Company Builders Hitfox, verantwortete da die Einstellung von mehr als 200 Mitarbeitern. Außerdem war er Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group in Frankfurt und so weiter. Also diese diese Liste lässt sich endlos fortsetzen. Und ich freue mich ganz besonders heute über sein Projekt ein bisschen zu sprechen, über ihn. Herzlich willkommen im Podcast, Melik shah -Unwar. Hallo.
2: Hallo Christian. Wow, was für eine Einführung. Vielen Dank. Ich habe aber nie behauptet, ich sei sehr extrem erfolgreich, aber ich danke dir. Danke. Das habe ich ja behauptet.
1: <lacht> okay, vielen Dank. Das ist sehr gut. Erstmal ein bisschen ein Understatement. Ja, aber es ist ja schon cool, was du gerade aufbaust. Und ähm, vor einigen Wochen hat mir äh, eine deiner Assistentinnen eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hey, wie sieht denn aus in deinem Podcast? Ähm, das Thema, das ist so heiß gerade. Wir suchen gerade nach Möglichkeiten, dieses Thema nach draußen zu bringen. Hättest du nicht Bock? Und im ersten Moment habe ich so gedacht, Okay, es ist ein Unternehmen und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen mich reingelesen und gemerkt, ihr, ihr seid ja richtig dabei, diese Branche der, des Recruitments zu revolutionieren. Wie, wie, wie hat, ja, ich hoffe es. Wie, wie hat das für dich angefangen? Also wie, wieso hast du dich dazu entschieden, in diesen ah. Bereich zu gehen?
2: Ich habe mich sehr früh für Menschen interessiert, hm. für menschliches Verhalten und ähm, ich habe das auch oft gesagt in, in, in Gesprächen, also ich, ich habe das von der anderen Seite jetzt kennengelernt, also ich habe natürlich als, als junger Mann sehr viele Interviews selbst durchgeführt, also als Kandidat mhm. für Interviews, für die, für die Unis, für die, selbst bei der Uni, an, an der ich studiert habe, also FH Reut, ESB Reutlingen. Mhm. da ha, gab es mehrere Interviews, viele Stunden, mhm. also da hat mich sogar noch der damalige Bob Lobu der hat mich am Wochenende angerufen. So. Und das heißt, äh, und so, so bin ich reingerutscht in das, ah, okay, wie machen die Leute das? Warum machen die das? Und ich habe mich mehr dafür interessiert. Und mhm. später habe ich bei nicht da reingerutscht, dass ich auch das Recruiting mitverantwortet habe, weil wir sind sehr schnell gewachsen, sehr mhm. erfolgreich glücklicherweise. Finbi, -be, Heartbeat Webs, Hitfox Group, Applift, äh, alles was dazugehört, Solaris Bank und so weiter. Und in also das war aber. Größtenteils nach meiner Zeit. Ich bin nämlich schon vor über drei Jahren da rausgegangen. Wahrscheinlich sind es fast vier Jahre. Und dort habe ich das Recruiting schätzen. Wichtig ist, die richtigen Leute an Bord zu haben, den Besten, nicht den zweitbesten in bestimmten Positionen. Oder die ist egal. Und da habe ich mich immer mehr dafür interessiert. Habe dann zwei Jahre mit meinen Mitgründern gemeinsam Geschäftsmodell analysiert. Und es hat mir auch von der Unit Economics, den sogenannten Unit Economics, das tut man berechnen, also das berechnet man oder ich, wenn ich ein Firmen Geschäftsmodell analysiere. Und mir hat das einfach gefallen. Das heißt, es ist ab einem gewissen Niveau, wenn man das sauber exekutiert, auch profitabel, das Geschäftsmodell. Und so bin ich da reingerutscht.
1: Okay, cool. Vielleicht beschreibst du so ein bisschen, wie du äh, dazu gekommen bist, jetzt auch ähm, Unternehmer zu werden, beziehungsweise wie du aufgewachsen bist. Was bist du für ein Typ? Ich ernehme äh, dich als sehr äh, straight äh, wahr. du weißt, was du willst, ähm, du hast geile Ideen, du willst einen Mehrwert für andere machen. Wie war das früher? Wie hat das für dich angefangen? Hast du bist du schon als typ umgegangen also, und hast Geschichte äh, gemacht?
2: Oder wie? Ja, also ich. Habe ich, habe ich tatsächlich. Also ich habe schon mit, mit als junger Mann, Jugendlicher, das ist auch, habe ich ein paar Interviews mal gesagt, falls ich wiederholt, ich habe tatsächlich Füllhalter importiert aus den USA und habe den in die Schweiz verkauft. Das war mhm. sehr erfolgreich. Das habe ich über Ebay gemacht, das ist sehr schnell expandiert, aber ich habe deswegen die Studium wieder aufgegeben. Mhm. Mein Onkel und ich haben uns damals, der ist halt da verstorben, der war auch Unternehmer, wir haben uns zusammengesetzt, der Gremischer. Du hast noch viel Zeit vor dir, bis du 80, 90 bist. Als Unternehmer wird man nicht alt. Das ist ja nicht mhm. wie beim Boxen wo du, oder mit Fußball, wo du mit Mitte 20 schon aufgibst, sondern das fängt erst an. Mhm. Weil er sagt, studier doch jetzt erstmal und dann kannst du immer noch weiter. Das habe ich dann getan und, äh, und so habe ich dann wieder die, den Kreis geschlossen. Äh, mhm. Aber ich habe sehr viel Zeit verloren. Also wenn du mich fragst, ich hätte da, ich hätte damals nicht studieren sollen. Ich hätte vielleicht sogar die Schule abbrechen sollen, wenn, wenn ich das wiederholen dürfte. Aber also ich habe <lacht> Definitiv, definitiv. Also wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich nicht studieren und nicht in die Schule gehen. Hm. Oder zumindest die letzten, sagen wir so zwei, drei Jahre Abitur und so würde ich nicht machen. Ich würde sogar mit 16, 17 schon raus hm. und was gründen.
1: Wenn du jetzt so, wenn du das jetzt so sagst, das betrifft ja dich, ja. würdest du das heutzutage, und jetzt lehne ich mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster, ohne zu wissen, was deine Antwort ist, würdest du das heutzutage jedem empfehlen,
2: der so Richtung nein, Unternehmertum nein. gehen will? Oder? Ja, jedem, der Richtung Unternehmertum gehen will und der vielleicht von extern, von jedem erfahrenen Unternehmer, wenn mhm. das, das gesagt bekommt mehrfach, dass mhm. er das tun sollte. Mhm. Weil wenn, wenn, also wenn jemand mich jetzt jung entdecken würde, würde ich definitiv rausgehen und nicht studieren und nicht Abitur machen und sowas, mhm. alles Unsinn, in meinen Augen, meine mhm. persönliche Meinung, wer bin ich denn, also ich bin jetzt nicht Bildungsminister, mhm. ja, also das muss ich immer einschränken, aber wer meine Meinung will, nur für, sagen so, Leute mit Potenzial, ich würde diese Leute aufgreifen. ich würde sagen, hey, hör zu, junger Melikscher, du bist 17, komm zu mir, ich bitte dich aus, ich mache, aber hey, es ist riskant. Hm. Es ist riskant, also wenn du wenn in dir kein echter Unternehmer steckt, das hat dann mit mir was zu tun, hm. weil es kann auch mal sein, dass man mit etwas nicht erfolgreich wird. Dann ist es zweite Firma, dritte Firma, was auch immer. Hm. Aber der Punkt ist ähm, der Punkt ist nur, man muss den Leuten auch klar sagen, es ist mit Risiken verbunden, weil so viele Fallback Options, wie man so schön sagt, hast du nicht. Mhm. Als Unternehmer trägst du volles Risiko, nicht wie ein angestellter Manager, der nimmt seinen Parachute und verpisst sich wieder, in Anführungsstrichen. Mhm. Als Unternehmer sitzt du voll drin. ja, Du bist voll im Risiko, du bist alles deine Verantwortung. Mhm. Und, und deswegen ist es, das muss man den Leuten sagen, den meisten Leuten würde ich das nicht empfehlen, aber den wenigen, die wirklich glauben, an sich selbst glauben und glauben, dass sie erfolgreich Unternehmer werden könnten, mhm. für die würde ich sagen, ja, raus, mhm. scheiß auf Studium, einfach arbeiten. Mhm. Krass. erfolgreichen Unternehmen arbeiten, ja. Wenn du jetzt so in deinem Alltag
1: unterwegs bist, so wie du dein Unternehmen aufbaust, irgendwie so wie du bist, deine Art und so weiter, das erinnert mich schon so ein bisschen so an Gary Vaynerchuk, so hier straightforward und klare, klare Worte ja. und so weiter. Bist du jemand, der das irgendwie erst lernen muss, der irgendwie mal auf die Nase gefallen ist und das daraus gelernt hat oder… Ähm, ist, es, ist es einfach so in dir drin, aber so eine DNA. Was meinst
2: du, das heißt, dass ich das mache oder nicht mache, dieses Straight? Nee, dass du Straight bist, weil, dass du es machst. Da, da, nein, das, das war leider schon immer so. Ich sage leider, also leider. Weil, weil, leider weil Folgendes, das klingt jetzt sehr, sagen so, nicht so gut, aber der Punkt ist, das kommt bei bestimmten Menschen, die hm. bestimmte Persönlichkeitszüge haben, die sehr ungewöhnlich sind, zum hm. Beispiel bei erfolgreichen Unternehmer, bei sehr Senioren mitangestellt, also sagen so, Dax. Vorstellen kommt sowas mhm. sehr, sehr, sehr gut an, mhm. äh, wenn das authentisch ist, mhm. wenn das echt ist, bei vielen Menschen nicht. Mhm. Und als Jugendlicher zum Beispiel, ich bin im Dorf aufgewachsen, da gibt es nicht viele DAX-Vorstandsmenschen oder? Also, ja. das heißt, äh, da, und, da gurken nicht solche Leute rum. So, äh, die, die, so. die fallen da nicht von den Bäumen. Der nächste, der mhm. ähnlich ist, ist vielleicht 300 Kilometer von dir entfernt. Das mhm. heißt, äh, das heißt, das war auch schwierig, weil bei normalen Menschen kann sowas auch anecken, weil normale Menschen, in Anführungsstrichen, die nehmen vieles auch persönlich hm. und, und, und andere nicht. Das heißt, in bestimmten Umfeldern ist das klasse und anderen weniger. Hm. Das mit Gary Weinertschuk habe ich übrigens extrem oft gehört. Den habe ich sehr spät entdeckt, leider. Hm. Sehr spät, leider, hm. weil er inspiriert mich sehr. Aber ich habe mir leider bisher auch nur ein, zwei Videos von ihm anschauen können, hm. weil mir die Zeit fehlt, Videos zu konsumieren. So ja. würde ich das viel lieber tun. Er soll sehr, sehr inspirierend sein.
1: Was ist, was ist deine Vision? Was willst du Menschen mitgeben mit deiner Arbeit? Welchen Wert
2: kreierst du? Ich möchte, dass Menschen bessere Jobs haben. Hm. Besser, die zu ihnen besser passen. Hm. Also meine Meinung ist, dass die meisten Menschen den erstbesten Job annehmen, selbst wenn sie sehr gut ausgebildet sind. Also ich überspitze bewusst. Ich übertreibe hm. jetzt bewusst, um es zu vereinfachen. Du möchtest einen Flug buchen für deinen Urlaub? Die Leute studi äh, studieren acht Stunden lang Trivago, HRS, äh, Booking.com und gucken sich Flüge an, ja. Mhm. Wenn Sie einen Job suchen, bei dem Sie durchschnittlich die nächsten mindestens zwei Jahre bleiben werden, wahrscheinlich, nehmen Sie den erstbesten Job an, weil Sie diese ganze, das ganze klassische Prozedere, das noch aus der alten, industrialisierten Welt kommt, und zwar auf Classifieds, also auf Stellenanzeigen gehen, Bewerbungen raussuchen, Ansprechpartner anschreiben, schreiben, Bewerbungsunterlagen individuell abschicken, das machen Top-Leute lange nicht mehr. Hm. Und weil aber dieser Prozess so aufwendig war und immer noch ist, äh, bewerben sich die Leute ganz kurz und dann sagen sie, ich habe hab gar keinen Bock drauf. Die nehmen den erstbesten Job, das nenne ich so, den erstbesten Job nehmen sie an. Das heißt so, wie wenn du sagst, ich habe zwei Dates und dann heirate ich den, vielleicht den ersten oder zweiten. <lacht> aber, weil der ist ja so süß, der Typ. Ja, klar ist der so süß. Ganz sicher ist es der richtige Mann. für Das war jetzt dein erstes Date. So, Genauso ist es beim Job und ich und 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 das, also den erstbesten Job nehmen, nur weil der Prozess so nervig ist mit Bewerbungen und so weiter und Interviews. Mhm. Und zweitens, weil der Kündigungsschutz so hart ist in Deutschland, mhm. suchen die Leute den erstbesten Job und bleiben dort möglichst lange. Dadurch haben wir möglichst viele grießgrimmige Menschen in Deutschland, die auf Job sitzen, auf diese null Bock haben. Muss mhm. nicht sein, mhm. weil ein Drittel deiner Wachzeit ver verbringst du mit deinem Job. Du schläfst die meiste Zeit, den Lebens, dann hast du ein bisschen Freizeit, isst, feierst vielleicht drei, vier Stunden im Monat oder ein bisschen mehr, machst ein bisschen. Aber die meiste Zeit bist du auf der Arbeit. Wie kann es bitte sein, dass du die meiste Zeit mehr als mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann mit dem Job verbringst, der dir keinen Bock macht und mit Leuten verbringst, auf die du keinen Bock. Hast? Hm. Ich wäre dort suizidgefährdet, wenn ich sowas machen würde. So, die meiste, <lacht> Das ist so. Ja, hm. also ich habe ich hab auch in Jobs gearbeitet, auch als Student, auf die ich keine Lust hatte und das war kein Spaß. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war sehr wütend auf mich selbst. Ich musste es aber tun. Ich war Student. So, ich musste durch. Ich hatte auch noch nicht diese Attitude, die meisten unserer neuen Leute haben, so mit ah, Generation Y, alle super komfortabel. Ich, also, als Unternehmer bist du schon eher der Hassler, der Hartarbeiter. Und das habe ich aufgesogen und habe das dann auch getan. Also, ich ja, will den Leuten bessere Jobs finden.
1: Wo, wo siehst du den, den Arbeitsmarkt hingehen? Du hast gerade schon angesprochen, Generation Y sind natürlich ja. alles ähm, junge Generationen jetzt, die gerade nachkommen und äh, so in den Arbeitsmarkt kommen. Äh, jetzt haben wir auch das Thema digitales Nom Nomadentum, wir haben äh, Remote-Arbeiten und so weiter. Immer mehr Leute haben gar nicht mehr so diese Situation, dass sie in ein festes Büro gehen, sondern arbeiten vielleicht von zu Hause aus und so weiter. Wie wird das in den nächsten Jahren sein und wie müssen sich Unternehmen auch darauf einstellen, auf diese Trends? Das Stichwort
2: ist Future of Work. Mhm. Natürlich weiß ich das nicht. Ich weiß, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber meine persönliche Meinung ist, mhm. es wird immer mehr Freelancer geben. Das sehen wir mhm. auch in Amerika.
0: Mhm.
2: Aber es wird immer noch genauso wie auch bei den ganzen, äh, beim Dating, ich gebe immer wieder Dating als Beispiel. Es wird, es wird immer mehr Menschen geben, die Tindern, aber es gibt immer noch Leute, die heiraten. Mhm. So. Und genau, weil es macht auch Sinn. Ich meine, wenn du Kinder kriegen möchtest, kann es ja Sinn machen. Also es hat ja alles seinen Sinn und Zweck. Mhm. So. Und, und auch religiös und so weiter, jedem das Seine Und genauso ist es bei Unternehmen. Es wird immer Spezialisten geben, die freelancen und das geht auch, also Remote und so weiter. Aber es wird immer auch Menschen geben, bei denen Loyalität eine gewisse Rolle spielt, also Funktionen. Hm. Und die meisten Funktionen sind noch so. Das heißt, wir machen noch überwiegend tatsächlich ähm weil die meisten Unternehmen sagen, der Haupt, der Kern des Unternehmens muss natürlich, weil das Wissen muss ja auch im Unternehmen bleiben. Hm. Ja? Wenn ich Wissen aufbaue, als Mittelständler zum Beispiel in Deutschland, das ist Rückgrat Deutschlands, das 50 Jahre lang Wissen aufgebaut hat, habe ich keine Lust, dass es die ganze Zeit in andere Unternehmen abfließt, weil der Freelancer überall arbeitet. So, mhm. Für bestimmte Nischen macht das Sinn, für den großen Kern von Unternehmen angestellte Mitarbeiter geben. So Und das zweite Unternehmen, das zweite Frage ist, remote oder vor Ort? Ich glaube, der größte Teil wird immer noch vor Ort sein. Remote mhm. ist noch nicht so verbreitet, wie wir denken. Das wird immer mehr der Fall sein, tendenziell, aber der größte Teil wird wahrscheinlich noch in Firmen bleiben, weil das Menschliche miteinander und der Austausch von Wissen innerhalb eines Unternehmens weiterhin sehr wichtig bleibt. Mhm.
1: Auch Stichwort so persönliche Beziehungen untereinander. Ne? Wie, wie, wie ist das bei dir im Unternehmen? Arbeitet ihr äh, schon viel Remote oder äh, habt äh,
2: gar nichts, gar nichts, mhm. ausschließlich ja. vor Ort, ausschließlich mhm. vor Ort?
1: Okay, gut. Ähm, Jetzt hast du gerade auch angesprochen, so Unternehmertum heißt hasseln und du bist, bist voll am Start und viel am Arbeiten und so weiter. Wie machst du das für dich in deinem Leben? Hast du Familie oder wie kriegst du den Ausgleich hin zwischen, zwischen Arbeit oder
2: brauchst du überhaupt einen Ausgleich? Wie ist das bei dir? Natürlich, also ich habe sozusagen irgendeine Privatsphäre, klar. Ich habe ähm, Familie habe ich nicht, ich habe keine Frau und keine Kinder. Mhm. Ähm, ich äh, versuche jetzt immer mehr ein bisschen zu meditieren, wenn ich die Zeit finde, Cool. Mhm. ein bisschen Sport zu machen, das habe ich jetzt sehr lange vernachlässigt, ein bisschen mache ich das wieder, mhm. ansonsten ist es wirklich Hassel und ich glaube nicht, ich behaupte das ja gar nicht, dass ich so viel Arbeit und so, aber natürlich ist es das, extrem viel Arbeit, aber äh, ich glaube, dass das bezieht sich nicht auf mich, das ist für alle Unternehmer, weil die Verantwortung trägst, also meine mhm. Mitgründer, ich, mein enges Team auch, also das mhm. ist nicht nur der Gründer, sondern mein enges Team arbeitet härter als ich. Also meine ersten Mitarbeiter und so meine Seniorenmitarbeiter in der Firma. Das ist das ist, alle ziehen an einem Strang, weil wir gemeinsam etwas Großes glauben.
0: Mhm.
2: Und ähm, Ausgleich ist bei jedem unterschiedlich. Also ich habe Freunde, die haben Frauen und fünf Kinder oder Mann und fünf Kinder oder was auch immer. Mhm. Ich meine, auch als Ministerin, ja, Ursula von der Leyen macht es ja auch irgendwie. Ja, ja. Das geht alles, aber jedem das seine. Bei mir ist es so. Bei mir ist es so: In der Early Gründungsphase glaube ich persönlich, dass es sich nicht so sehr mit dem Kinderkriegen verträgt. Meine mhm. persönliche Meinung als Gründer. Mhm. Ähm, aber ich habe auch anderes gesehen. Ich habe auch Leute gesehen, die extrem erfolgreich damit sind. Kann auch mhm. funktionieren. Hast du, hast du irgendwie so eine Vision für dich, wie du dir dein Leben in 20 Jahren
1: vorstellst? Oder, oder ja, ist wirklich so dieses, ja. dieses Thema so, dass das Unternehmersein ist
2: so das, was du jeden Tag lebst und du hast auch voll Bock? Ja, auch, also Genau, also das stelle ich nicht in Frage. Das Unternehmer sein, das stelle ich nicht in Frage. Hm. Natürlich kann es sein, dass man irgendwann jeder Unternehmer, den ich kenne, der arbeitet für später mal wieder für irgendjemanden, zum Beispiel, wenn hm. zum Beispiel irgendein Unternehmen nicht erfolgreich ist. Ja, hm. das gehört dazu. Da muss man wieder das Geld verdienen, um das nächste Zimmer zu bauen. Aber ich persönlich kann mir Stand jetzt eigentlich ein Unternehmer zuvorstellen, weil es immer so war. Und das ist ausschließlich hm. eine Persönlichkeitsfrage, glaube hm. ich. Also es gibt Menschen, die Strukturen brauchen und es gibt Menschen, die Strukturen geben. Hm. Oder Arbeitsplätze brauchen, Arbeitsplätze geben. Und ich bin jemand, der gibt gerne, wenn ich mhm. kann. Wenn ich kann, gebe ich gerne. Mega. Und deswegen wird das so bleiben, ja.
1: Super. Wenn du jetzt abschließend ähm, ähm, zwei zwei Richtung, äh, zwei Gruppierungen einen Tipp geben kannst. Einmal den Menschen, die gerade wirklich nach einem Job suchen, vielleicht auch einen Führungsjob und so weiter. Was würdest du denen mitgeben? Und dann zweite Gruppe, Leute, die sagen, ich will jetzt Unternehmer werden, vielleicht auch Jungunternehmer, die gerade
2: gründen wollen. Was sind so da deine Tipps? Okay, erste erste Antwort. Mhm. Also, klar, ich möchte keine Werbung machen, aber Taledo ist eine Möglichkeit für solche Leute, die einen Job suchen, mhm. Innerhalb von zwei Minuten kannst du ein Profil anlegen, sagen, ich bin Christian Gatt, der ist mein Lebenslauf, ich möchte in Berlin, Hamburg oder München arbeiten, 70.000 Euro verdienen und Head of sein im IT-Segment. Boom, Dann kriegst du Interviews mit Gehalt und Titel vorab. Da mhm. steht dann, Christian, 70.000 Euro, Head of IT Berlin, hast du Lust zu sprechen? Dann kannst du mit Ja oder Nein antworten, wie auf Tinder. Und wenn du Nein antwortest, wird nicht gesprochen mit dem Arbeitgeber. Fertig, super fair. So, das ist eine Möglichkeit. Oder ich würde zu Personalvermittlern gehen. Also mhm. wenn du einen ein unter deines Vertrauen hast, geh hin. Mhm. Das zahlt der Arbeitgeber und oft findet so ein Personalvermittler einen besseren Fit. Zu, mhm. Weil der, ein guter, seriöser Personalvermittler, der hat das Interesse, dass du bleibst bei dem Unternehmen. weil er, Deswegen möchte er dich möglichst gut matchen, weil der kriegt das gleiche Geld. Also wir haben zum Beispiel 900 Kunden. Und ob ich den Christian Gärtner bei Firma A, B oder C platziere, ich bekomme das gleiche Geld.
0: Mhm
2: ja, so, und deswegen platze ich dich lieber dort, wo der Kunde glücklich ist und du auch, mhm. weil nur wenn beide Seiten glücklich sind, bleibst du da auch zwei, drei, vier, fünf Jahre und das wird sich jahrelang rumsprechen, du bist in dem Zielunternehmen mein laufender Werbebanner, mhm. ah, Christian über Taledo. und dann erzählen jahrelang jeder davon, er erzählt jahrelang, deswegen habe ich einen Anreiz, dass du happy bist und mhm. andere Personalvermittler auch, nicht nur ich, mhm. das heißt, geh zu Plattformen, geh zu Personalvermittler, weniger Stellenanzeigen, das funktioniert nicht mehr bei Top-Leuten, mhm. bei Top-Leuten nicht. Das heißt, nutz das oder dein Netzwerk. Hm. Wenn du tolle Leute kennst, die sehr gut vernetzen, sind, ruf sie an, und sag, hey, wo könnte ich mich bewerben? Kannst du mich da helfen? Hm. So, zweitere, zweite Frage. Unternehmer. Also, ich habe es selbst so gemacht. Ich habe bei Jan Beckers gelernt, bei HitFox. Ich war seine rechte Hand für, für einige Zeit. Ich würde das auch jedem anderen empfehlen, sich einfach bei einem sehr erfolgreichen Unternehmer unterbringen zu lassen und einfach mal zu Beginn zu verzichten in irgendeiner Form. Also, nicht hingehen und sagen, oh, ich verdiene bei Siemens so und so viel, da könnte hm. mir. Nein. Einfach mal sagen, hey Jungs, ich möchte lernen. Ja, macht mir ein Angebot. So, also wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich auch ganz anders arbeiten, definitiv. Ich mhm. habe ja auch schon sehr viel Vorleistung gebracht für bestimmte Leute, aber ich würde anders arbeiten. Ich würde wahrscheinlich auch mein Gehalt nochmal tüfteln. Ich habe es ja schon deutlich gesenkt zur Industrie mhm. damals, als ich für andere Leute auch gearbeitet habe. Also ich habe für andere Leute viel delivered und das, das hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht. Und in, der, in, der, in dem Zuge lernen, dich auch viele tolle Leute kennen. So Und, und dann kommst du auf den Radar als Unternehmer und dann wird es auch mit der Finanzierung einfacher.
1: Das ist mega, weil du sagst auch, das ist auch was, was ich immer Leuten sage, wenn die sagen, hey, ich will ein Mentorship und was soll ich tun und so weiter, dann sage ich immer, hey, lern doch jetzt erstmal zu geben, zu lernen, dienen, guck nicht direkt ja. auf das, was du verdienst und so weiter. Das ja. heißt, es ist für dich auch genau der erste richtige Schritt, ja?
2: Definitiv, die meisten Leute haben vollkommen die falsche Einstellung. Ich habe vor mhm. einiger Zeit wieder einige Leute AB 1,0 abgelehnt, nicht mal ins Interview genommen, mhm. weil gleich im ersten Interview ging es um, ah, wie viel Urlaub kriege ich, wie viel das ja, kriege ich, wie krieg ich einen Geschäftswagen. Alter, mhm. entschuldige mal, wer bist du, <lacht> dass du mit mir so sprichst? Ja, <lacht> ja also, sorry, also ich meine, der Punkt ist ist okay, wenn jemand das zum Beispiel gerade unsympathisch findet, wie ich reagiere, dann komm nicht zu mir. Du hast ja. es nicht verstanden. Ja. So, Punkt. Milikscha, um. ich finde das Gespräch irgendwie
1: total crazy. Ich finde es total geil, was du, was du sagst. Du bringst das mit so einer Selbstverständlichkeit und Lockerheit rüber, äh, ja, weil das du den Tag lebst. Äh, <lacht> Gleichzeitig, wie du am Anfang sagtest, ne? vielleicht komme ich ein bisschen hart rüber und so weiter, aber irgendwie merke ich auch, wenn du immer das lachst.
2: die Wahrheit, Mann. Ja, ja, ja es ist die ist Wahrheit. Nicht so um den heißen Brei rumreden. Ne? Nein, also ich spreche die Wahrheit einfach so, wie ich sie empfinde. Ich weiß nicht, ob sie richtig oder falsch ist, aber sie ist ungefiltert. Meine, meine ja. Wahrheit. Ja, großartig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne mail ads Bitte keine Werbung, bitte kein Spam, bitte keine Nerven und bitte idealerweise Leute mit dem Hintergrund, der das wo meine Zeit auch lohnt. <lacht>
1: Sau gut. Ich habe auch was gelernt, auf jeden Fall. Sehr geil. Ich auch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Wir bleiben ein bisschen in Kontakt. Dankeschön. Und, äh, habt
2: Spaß. rein. Ne? Danke. Pass auf dich auf. Ciao, Christian.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Und wie bereits zu Beginn der Folge angekündigt, findet ab jetzt mehrmals jährlich mein Tagesevent Powerlution – Deine Power-Revolution statt. Das erste Mal am 20. Januar 2019, direkt zum Jahreskickoff im Kölner Raum. Hier widmen wir uns einen vollen Tag genau diesen Themen, wie hier im Podcast besprochen werden, also deiner inneren und äußeren Stärke, Verbindung mit dir und mit anderen Menschen sowie deinem Erfolgsmindset. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Show Shownotes oder unter powerlution. Jetzt. und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts